1: con esta música que nos trae muchísimos recuerdos del viernes, del sábado, de ayer, quiero comenzar el programa de hoy con parte de dos cartitas que nos han enviado. Una dice, dicen que es mejor tarde que nunca, siempre muy agradecida con todos ustedes. Han cumplido con uno de los mandamientos, vestir al desnudo. Dios y Nuestra Madre María, os sigan bendiciendo. Firma Olga Torres. Olguita vino a la peregrinación de Fátima con la Fundación NSE este año. Y esto de vestir al desnudo, es que ella perdió su maleta. Es decir, la recibió cuando ya volvía a Estados Unidos. Y está muy agradecida porque, bueno, hubo que correr un poquito para que ella pudiera ir tan tranquila y no preocuparse por la ropa, que estaba por ahí viajando, eh, por el mundo, en una maleta. Otra, les escriben Mirella y Gerardo, de la peregrinación a Fátima 2017. Ya se cumple un año desde que tuvimos la oportunidad de estar con ustedes y desde entonces hemos querido expresarles que no tenemos palabras para agradecer su hospitalidad y calidez para con nosotros durante nuestra visita. Las dos cartas son más extensas. Y tal vez alguno dirá, ¿y qué? con esto de leer cartas. Bueno, porque Olga y Gerardo y Mireia están en sus lugares habituales, ¿eh? de residencia. Y hoy, hoy hay peregrinos que no les he dado tiempo a volver a sus lugares de origen, porque los tengo aquí todos metiditos dentro del estudio. A ver, que, que digan algo, por lo menos, hola, ve, aquí están, eh, ahí están, bueno, bueno. Bueno, eh, yo estoy muy contenta, de verdad, hubo que correr un poquito para este programa. <risa> Hemos compartido la comida hace un ratito, porque en España son las 4 y 5 de la tarde. Hemos, bueno, eh, ya programado un poquito lo que íbamos a charlar en el día de hoy. Y lo que en esas cartas expresan los amigos oyentes que han venido en peregrinaciones anteriores, hoy ustedes van a escuchar eh, la alegría, el entusiasmo, el fervor y la devoción también eh, que han experimentado en esta peregrinación. Quiero agradecer a todas las personas que tal vez no pudieron venir, pero hicieron propaganda. Y los oyentes que están aquí, quiero que por lo menos nos digan cada uno su nombre eh, Y desde qué lugar Han venido a la ciudad de Barcelona Desde donde partió esta peregrinación Vamos a pedirle primero A esta invitada que nos diga Cómo se llama y de dónde sí. viene
2: Mi nombre es Karime López de García Y vivo en Pasco, Washington El estado de Washington mm, Pero y... no
1: eres de Estados Unidos No,
2: soy mexicana
1: Muy bien, siguiente, a ver
2: Hola, soy Fanny, vengo de Colombia
1: Sí, a ver, ¿quién más? No, date la vuelta por aquí Porque este micrófono es... Bueno, ya lo ven ustedes, esto es muy informal, ¿eh? A ver, siguiente
3: Hola a todos, mi nombre es Marielisa Guillo Y vengo desde la ciudad de Guatemala Muy bien Y aquí, bendito entre
1: todas las mujeres
4: <risa> Saludos desde España, soy David uh -huh. Soy ecuatoriano, pero he venido de bien a esta peregrinación
1: Muy bien, perfecto bueno, amigos, no sé por dónde empezar. Vamos a ver. Vamos a ir nombrando los países desde donde nuestros peregrinos han llegado o donde han nacido, porque muchos han nacido en distintos lugares y viven, por ejemplo, en Barcelona. ¿eh? Peregrinos de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, España, Guatemala, Guinea Ecuatorial, México, Panamá, Perú y Venezuela que no es poco. Un autobús de unas 50, casi 60 personas, eh, con, junto con los miembros de la Fundación, hemos vivido desde el viernes pasado una peregrinación a Lourdes, como hacemos todos los años, gracias a Dios, en el mes de agosto. ¿Qué les parece si ya empezamos a escuchar los. ¿Están de acuerdo ustedes ¿Los, a los peregrinos? Sí, claro, ¿eh? bien. Los únicos que no van a salir grabados son los que están aquí, ¿eh? Así que eh, sí. y creo que no haremos tiempo de que vayan todos los testimonios. Creo que por respeto, primero vamos a escuchar a, a una persona que está muy unida al trabajo en el santuario. Él mismo se presenta y luego vamos a comentar algunos detallitos también de las nuevas obras que hacen, que han hecho en el. ...en el Santuario de Lourdes, en Francia... ...y de las que hemos disfrutado, gracias a Dios. El primer testimonio, por favor.
5: Soy don Luis Ruiz... ...y soy el nuevo coordinador de lengua hispana... ...en el Santuario de Lourdes... ...y el lema de este año es... ...haced todo lo que él os diga... ...que es relacionado con las bodas de Caná... ...la cual, pues recordamos... cómo la Virgen María se implica y se va hacia su hijo y es capaz de darse cuenta pues que algo ha pasado, ¿no? que se ha acabado el vino y por tanto eh, está ella allí presente y anima a Jesús a hacer y a obrar ese primer milagro que es el convertir el agua en vino, ¿no? pues podemos sacar tres actitudes de este evangelio que hemos escuchado, que primero es ver eh, cómo María acompaña a los novios de esa boda la segunda es cómo se compromete y al darse cuenta que algo falta pues es capaz de ir hacia Jesús y decirle, ¿Me está pasando esto, ¿no? Y entonces ella reacciona y va hacia los servidores y les dice, hace todo lo que los diga. Por tanto, se compromete. ...y la última es sobre todo dar testimonio... ...pues que ojalá todos los que vengáis a Lourdes... ...pues podáis descubrir cómo María también quiere... Des ...y desea acompañarnos siempre en nuestro día a día... seáis bien acogidos en este santuario... ...pero sobre todo que descubráis... ...que María siempre está dentro de nuestro corazón... ...que así sea.
1: Agradecemos al Padre Luis Ruiz... ...coordinador de Lengua Española en el Santuario de Lourdes... Y además, bueno, nos comentaba que el padre Teótimo, que era el capellán de lengua española anterior, el año pasado intentamos encontrarlo, como se había caído, es una persona mayor, pues estaba en España y nosotros lo fuimos a buscar a Francia. ¿eh? Así pasan las cosas. Bueno, hicimos todo el intento y ahora él está trabajando allí en el santuario. Es un sacerdote joven, muy animoso, y es el que celebró la misa el sábado pasado en la Capilla de San José para todos los eh, peregrinos eh, de lengua española. Así que muchísimas gracias, Padre Ruiz. Bueno, vamos ahora a seguir escuchando a otros estos sí, ya son peregrinos que venían con nosotros en el autobús Primer, cada uno de ellos se presenta eh, primero es una señora y luego alguien que hace mención de qué bonito fue eh, encontrar nuevas amistades y los sacrificios eh, que tuvo que hacer en algunos momentos de la peregrinación. Vamos a escuchar primero a la señora por supuesto Mi
6: nombre es Marta eh, soy de Buenos Aires Nací, bueno, en la República Argentina y estoy acá viviendo hace ocho meses en Barcelona. Eh, la vez que fui al santuario fue hace dos años y fue una experiencia muy, muy, muy hermosa. En esta segunda fue una experiencia muy fuerte porque mi esposo falleció hace dos años y fue una experiencia en, esta, en este recorrer esta soledad, entre comillas, ¿no? Porque uno está muy acompañada con Dios. Entonces vine y traje mi cariño, mi, mi, todo lo que siento por la Santísima Virgen. Traje también el recuerdo de mis hijos, eh, de mis tres hijos, de mis tres nueras que son hijas, de mis siete nietos, de los cuales dos tengo acá en, en Barcelona. Así que para mí fue es algo inolvidable. Me sentí muy acompañada, lo he pasado muy bien, hemos comentado cosas muy lindas y sobre todo este, lo, lo, que nos fueron, lo que fuimos diciendo de la familia, de lo que fuimos pasando, pero cómo cada uno va tomándose de la mano de la Virgen. Ayer a la noche también fue una experiencia muy linda, me despedí de ella hasta que, ella, hasta que la Virgen quiera otra vez que vuelva, ojalá sea el año que viene pero ha sido muy lindo, la oración con las hermanas, es decir, yo me siento realmente muy feliz, muy feliz eh, de estar aquí, de compartir esto, nada más.
7: Me llamo Gil Bolequia. yo soy de Guinea Ecuatorial, de hecho es el único país en África que habla español, eh, nací en la antigua Guinea Española, en una ciudad que se llama Santa Isabel de Fernando Po. Es la segunda vez que voy a Lourdes. Y esta vez me, ha impre me han impresionado dos cosas. Bueno, de hecho cuando salí de mi país, mi idea es, era renovar con Lourdes, ya que la primera ocasión que fui ahí me impresionó tanto que decidí volver y esta vez lo he cumplido otra cosa que me ha impresionado es la amistad que he adquirido aquí en Lourdes con dos verdaderos amigos con David y con Luis a los que pido un fuerte aplauso y de hecho David nos abrió su corazón por algunos pequeños problemas que tuvo, que no los voy a contar, me corresponde a él decirlo si, le, si, le, si quiere, tanto que me conmocionó tanto que hemos pasado mucho tiempo rezando por él. Esta misma mañana, durante el tiempo que hemos esperado para la, ir a las piscinas, que eran, nos levantamos a las cuatro y media y estuvimos allí a las 5 de la madrugada. A cada hora rezábamos un rosario. Esto me impactó tanto que después cada uno de nosotros se presentaba delante de la imagen de la Virgen que hay allí y oraba. Son cosas que de verdad me han alegrado mucho y saber que he rezado por, un, por alguien, he servido a alguien. Eso es muy importante y muchas gracias.
1: Bueno, decía David, mientras escuchábamos a, a su amigo Gil, ¿eh? tenemos que decirlo así, dice, parece que fue ayer esto. <risa> <risa> muy bien. Bueno, ya lo ven ustedes, qué bonito, ¿no? Esto, lo que contaba Gil Uno de los peregrinos se hace su amigo, abre su corazón Tú abrirías tu corazón a una persona que recién conoces No sabes ni cómo es, ni cómo actúa Ni si lo que le has contado va a regarlo por todo el mundo Y sin embargo eso es lo que pasa en las peregrinaciones, ¿no? Porque el hombre es una persona de comunidad Si estamos solos buscamos a alguien con quien charlar Me parece precioso esto que nos ha contado, ¿no? y el sacrificio de levantarse a las 4 de la mañana cuando los otros peregrinos dormíamos tranquilamente en el hotel. ¿eh? ¿Pero por qué? Por un fin. ¿eh? El ir a las piscinas eh, que surgieron de ese escarbar la tierra de Santa Bernardita Subirú, que bueno acogió esa indicación de la Santísima Virgen en un lugar donde no había agua, ¿sabían ustedes? Ahí no había, y ahí empieza a surgir esa agua con barro y hoy alimenta a todos los grifos del santuario. La gente se lleva muchísima agua para sus lugares de, de origen. Bueno, quiero charlar un poquito ahora sí con los peregrinos, que No están acostumbrados a hablar por la radio, pero hoy hay que olvidarse de todo por el bien de los oyentes para que el año que viene, que viene además de ustedes, por ejemplo, yo lo tiro así, ¿eh? Eh, vuelvan, vengan otros. Sí. Bueno, eh, vamos a pedirle a, a Fanny que nos comente cómo te decidiste, Fanny, a viajar. Y, y que aproveches para mandarle saludos porque ya hemos informado a todo el mundo que este programa estaba saliendo <risa> sí. y que aquí se verían los frutos, más o menos un poquito, de esta peregrinación. A ver, Fanny. Bueno, a ver, eh, mi decisión de venir
8: a, a España eh, fue por mi hermana, eh, que se encontraba enferma. Uh -huh. Bueno. Que
1: es religiosa tu hermana. Es, eh, sí.
8: Aparte sí, es religiosa, es de uh -huh. la comunidad. Uh -huh. Bueno, entonces, en un comienzo vine por pocos meses y bueno la voluntad de Dios era otra aquí estoy y hasta cuando él quiera uh -huh. eh, vine porque las hermanas me han invitado siempre pues había querido conocer algo diferente que, que fuera de mi país no uh
1: -huh.
8: y bueno la Virgen me ha traído acá
1: ya has... había sido a Lourdes alguna no, vez no, no es la primer primera vez Sí. Tampoco tuvieron que insistir mucho, digo no, yo, ¿no? No, Ah, bueno, menos mal, porque... Bueno, Fanny, eh, ¿tú sueles escuchar la radio?
8: Eh, muy poco, uh -huh. pero mi hija y su esposo eh, son un matrimonio y ahora están integrados a la comunidad.
1: Ah, muy bien. ¿Y cómo Colombia? se llaman? A ver.
8: Eh, Lady Viviana Andrade y Rafael Solano. Tienen dos niños, Valeria Daniela y Cristian Santiago. Un van. saludo, ¿no? Sí, ay, un saludo, claro que sí. Y a mi hija Erika y Diego Andrés.
1: Muy bien. Bueno, tu experiencia de esta primera vez de peregrinación a, a Lourdes fue positiva. También viste estos gestos así, ¿no? De amistad, como comentaba sí. Gil, de, de, de encontrar estos amigos a los que no vio en su vida.
9: Sí, claro. O algún
1: gesto que tú hayas visto, ¿no? Como, y espiritualmente, si te ha ayudado esta peregrinación.
8: Sí, claro, Nelly, muchísimo. Espiritualmente... Eh, diría yo que bastante, Ajá. claro que sí y de verdad el compartir, el conocer nuevas personas y personas en realidad que ve uno que, que vienen con, con una como, como, qué quieres decir eh, con un como con esa devoción ¿sí? al santuario ver en las noches o sea, eh, la reunión, o sea, eh, la cantidad tan inmensa de personas. Y esta o sea, vez,
1: ¿saben que Esta vez ha sido impresionante. Yo pocas veces, de la cantidad yo he ido a Lourdes, había visto tanta gente como en esta oportunidad. Sí,
8: eso me decía la hermana Patricia, uh -huh. por cuando entramos a la basílica, que yo le decía, hermana, pero esto es como un estadio. <risa> yo me imaginaba en una basílica, claro. como normal, por decirlo. Pero cuando llegamos y se empieza a llenar, es que es impresionante, la verdad. Bueno,
1: Fanny se está refiriendo a la misa internacional de la que participamos todos este domingo. Eh, esta es una basílica que lleva el nombre del Papa San Pío X, que a propósito la iglesia lo celebra en el día de mañana. ¿Mm? Y tiene una capacidad de 20.000 personas o más yo creo que, no sé si llegábamos ayer a 20.000, pero casi, casi. ¿eh? Fanny está abriendo la sí. boca como diciendo, ¿qué está diciendo Nelly? Bueno. Ya es demasiado. Pues es así. Sí. Bueno, y a propósito es que verdad. dices esto... Eh, pues allí vieron ustedes con qué solemnidad se celebra la Santa Misa, sí. los cantos, los instrumentos que se utilizan, el órgano, la trompeta, que le da realmente, hace años no, no tenían incorporado el instrumento de la trompeta, pero le da una solemnidad a las canciones. Y aunque no sepas, te animas porque en las sí. pantallas ap sí. aparecen en otro idioma Digo, venga, vamos a cantar en alemán, ¿no? Y es esto, esta devoción, ¿no? Que uno dice, estamos cantándole a Dios, estamos alabando a sí, Dios, es ¿eh?
8: Verdad. Y sabes, Nelly, que lo he grabado, grabé toda la Eucaristía, casi que desde los saludos lo grabé en voz en mi teléfono para enviárselo a mis hijos.
1: Muy bien. Pues, Fanny, te agradezco muchísimo que estés aquí y te voy a pedir que le des el asiento, que se cambien, ¿eh? Para, claro que que, sí, digo, ¿eh? para que venga David en un momentito. Y ahora quiero eh, saludar a Karime, que yo creo, y lo tengo que decir, ¿m? que es la más valiente de todos los peregrinos. Karime, los oyentes no te pueden ver, tú no podrías verlos a ellos tampoco, porque Karime es invidente, Karime es ciega. Y a veces ponemos obstáculos cuando tenemos los medios. ¿eh? O cuando no los tenemos, nos quedamos de brazos cruzados y como Dios no no me, no me lo manda del cielo, el dinero, la compañía, lo que sea, pues ponemos obstáculos. Ella ha venido a hacer esta peregrinación desde Estados Unidos. Karime, cuéntame cómo, y cuéntanos a todos, cómo te decidiste a venir a la peregrinación. A ver.
2: Bueno, Nelly, este, desde hace un año y medio que escucho su radio, eh, yo dije, quiero ir, quiero ir también. Yo sé que no veo, pero quería venir a ver a la Virgen con el corazón. Y no tenía dinero tampoco, quiero que sepan que no tengo dinero, y pero fui y pedí un préstamo.
1: Fíjate.
9: Y
2: yo vine con dinero prestado, así que todas podemos hacer eso. ¿eh? Porque yo le digo a mi, yo primero le dije a mi esposo, pero primero le pedí a la Virgencita, si tú quieres que vaya, este tú me vas a poner los medios, ¿verdad?
1: Entonces, y los
2: puso, ¿no? Y los puso. Entonces bueno. le dije a mi esposo, ah, voy a ir a la peregrinación a ver a la virgencita. Dijo, oh, ¿tienes dinero? Le dije, no. Y dijo, mmm, pues entonces no vas a ir. Le dije, tú me prestas. Y dijo, no, mejor, a ver, no tengo. Le dije, bueno, y yo que voy al banco, que me prestan al 0%. Y, y ya que... está. Sí.
1: ¿Y con quién viniste, Karime?
2: Ah, vine con mi sobrinita que vive conmigo y a mi hija, Rebeca, eh, pero Rebeca trabaja y estudia, pero yo le presté.
1: Bueno, muy bien, pues ya está todo arreglado entonces. ¿Y cómo sí. ha sido tu experiencia? Muy particular, porque tú has visto el santuario con otros ojos. ¿Eh? Muchas personas van, lo ven con ojos de la fe, pero tú con ojos de más fe, porque no puedes ver ninguno de los lugares que nosotros hemos visto. ¿Cómo lo has vivido tú?
2: Bueno, yo siento a la gente... Este, claro que escucho, mis oídos son mis ojos, mis manos son mis ojos y mi corazón, pues escucho toda la gente, los cantos, eh, me impresionó todo, este, pero um, me gustó mucho de los idiomas, pero uh -huh. aunque ellos estaban hablando en alemán, en chino, uh -huh. en todos, yo en español cantaba, yo en español rezaba porque eso hago mismo en Estados Unidos, que aunque vivo en Estados Unidos, no sé
1: suficiente inglés. Ah, bueno.
2: Entonces Pero te estoy...
1: sentiste como excluida, como diciendo, ¿qué hago yo aquí? que soy...?
2: No, 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 me, me sentí Entendiste feliz algo. Y, y, <risa> ¿no? y estoy feliz y contenta. Y si yo, que no veo, pude venir, también invito a mis amigas de Pasco, Washington, Ajá. del estado de Washington, y de California, de todos lados, de todos Estados Unidos, que vengan, ¿eh? Este primero tenemos que pedirle a la Virgen que nos ayude y Muy luego bien. ser estrictos, pagar nuestros pagos para tener buen
1: crédito. ¿eh? Muy sí. bien. Bueno, les invito ahora eh, a escuchar a más peregrinos. Había de todas las edades, desde pequeñitos hasta mayores. Vamos a escuchar a uno de los pequeños que no se corta la hora de hablar y después a alguien que ustedes, eh, que tú Karime conoces, que ustedes, los oyentes de este programa, conocen muy bien. Y luego una joven, ¿eh? para que veamos las distintas edades. Niño, anciano y joven. Vamos los tres, entonces. Hola, yo soy Daniel
10: y es mi, mi segunda vez que vengo a Lourdes. Y, y quiero venir otra vez. Y tengo ocho años. Y me ha gustado llevar el estandarte y también... Me ha gustado ir a la piscina. He venido acompañada de mi madre y de mi abuelita y de mi tita y de un amigo de mi mamá y la Virgen me hizo un milagro porque cuando nosotros íbamos a pasar a la, en la gruta pues nos la habían cerrado y entonces mi mamá me dijo que si podíamos pasar y entonces el señor dijo que vale y entonces pudimos pasar a la gruta. También voy a la catequesis y me gusta mucho ir. Y me estoy preparando para la comunión.
11: Bueno, todos ya me conocéis. Soy Enrique Calicó. Yo me invitan una vez al mes, porque no, yo no quiero más, <ríe> a hablar en la radio. Últimamente estamos hablando de vidas de santos. Yo tengo 80 años y... del cuello para arriba no lo parezco. Del cuello para abajo está lleno de pastillitas y cosas raras. Bueno, he ido a Lourdes muchísimas veces. Muchísimas veces he ido. He ido con, con hijos, con nietos, con, con todos vosotros el año pasado. Mi esposa siempre me ha acompañado. Siempre. Y... Y cuando, yo hoy cuando me he marchado les he dicho a algunos amigos que tengo, les he mandado un chat y les digo, me, me estoy despidiendo con un, con un sabor agridulce, me voy de, de Lourdes. Y una vez una pregunté, ¿y por qué un sabor agridulce? Pues porque... No sé qué pasa, se te, es, te están echando raíces en los pies y te vas marchando y vas echando la cabeza para atrás mirando a la Virgen y dice me voy pero no, no, me, no me iría, ¿no? Y este es el sabor agridulce que digo, te vas satisfecho por haber venido y, y te sabe mal marchar. Bueno, yo no sé si a alguien le, le ocurre lo mismo, pero a mí sí que me ocurre. Muy, un, gracias a todos, un abrazo muy fuerte.
12: Yo me llamo Marcela y tengo 17 años. Es, eh, mis padres son de Bolivia pero yo nací en España y Realicé los sacramentos, me preparé donde las hermanas y hice catequesis desde pequeña. Y, y bueno, vine a Lourdes con mi familia y también unos amigos que, que invitamos para venir a Lourdes. Y bueno, y la parte que más me ha gustado de Lourdes ha sido la procesión de antorchas rezando el rosario y, y la gruta donde estaba la Virgen. Y que es una experiencia muy bonita, que, que donde, donde te llenas de fe y, y de paz. Y, y bueno, me ha sorprendido mucho la devoción que tienen a la Virgen de Lourdes y, y todos los países que, que, que se reunían con la Virgen. Cantamos con el coro, con la hermana y, todo, y todos los niños. En, bueno, habían diferentes idiomas, pero nosotros cantamos en español. Y, y bueno, y gracias a Dios que pude venir con mi familia. Y bueno.
1: bueno, aquí estaba Danielito, orgulloso de portar el estandarte. Es un poquito pesado, pero ahí estaba él, ¿eh? en la misa internacional, eh, este domingo. Don Enrique Calicó, al que ustedes conocen, porque es colaborador de este programa, que no pierde el humor. ¿Eh? Qué bonito, ¿no? Un, un cristiano alegre, sano, como es Don Enrique, y a pesar de la edad y de sus achaques, allí fue a Lourdes también. Ven que no hay obstáculo. Ya lo dijo Karime, no hay obstáculo en el dinero, ni siquiera no tener la vista, como ella. ¿eh? Y, y en la edad, menos. Y ya vemos también aquí lo que nos comentaba Marcela, eh, los peregrinos de, de nuestro viaje Fueron los únicos que rezaron en español Saben ustedes que no había otros Así es, María Elisa que está abriendo la boca aquí Es así, no había otros Y esos fueron los que cantaron las canciones en español De la procesión de antorchas el día sábado Así que muy orgullosos debemos estar Aquí tengo a mi izquierda Además de Karime A un caballero eh, David, que ya se ha presentado David Tú escuchas la radio, tu familia, tienes que mandar algún saludo, invitar a alguien para que se anime a venir a la próxima peregrinación. ¿De dónde vienes? Naciste en Ecuador, ¿verdad que sí? sí. Bueno, a ver, coméntanos.
4: Bueno, empecemos. Saludos a todos, especialmente a mi querida madre. Te quiero, te extraño mucho, estoy bien. Y, bueno, explicando un poco, mi madre vive en Canadá ya siete años, un poco más, y lleva escuchando este programa religiosamente.
1: Nunca mejor dicho, ¿no? <risa> <Sí>. <risa>
4: Y ella fue la que me extendió también la invitación, ella me empujó a venir a la peregrinación, que ha sido una, un milagro de Dios, una maravilla. ¿Cómo se llama ella, David? Ella se llama Saida.
1: Suena Andrade. muchísimo uh -huh. el nombre. Yes. A ver si se anima ella el año que viene a venir.
4: Sí, ya está invitada, ¿no? <risa>
1: bueno, muy bien. Y David, tú, eh, de los lugares que hemos visitado, ya has vivido la experiencia de las nuevas amistades... ¿Y qué es lo que más te ha impresionado de esta peregrinación? Era la primera vez que ibas a Lourdes, ¿verdad? Sí,
4: sí, es mi primera vez en ah. Francia también. Uh -huh. Lo que más me ha impresionado es, el, es la invitación de la Virgen María que, que cuando ella te quiere te quiere ahí, en algún lado, ella se ingenia todas las maneras para llevarte allá. Y, y bueno, y, 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 y la paz que se siente ahí, que yeah. se vive ahí.
1: Uh -huh.
4: Y, y sí, y la comunidad, el, ese sentimiento de comunidad y, y hermandad, especialmente de la iglesia.
1: Uh -huh, muy bien. Entonces te comprometemos a que el año siguiente puedas, ojalá puedas venir de nuevo, David. Cada uno, obviamente esto es libre, no obligamos a nadie, pero cuando uno vive una experiencia de fe tan profunda, pues quiere que otros también la compartan y se alegren también, ¿verdad? Porque si nos ha hecho bien algo espiritual a nosotros, también lo que queremos que los demás, y primeramente nuestra familia. ¿eh? Necesitamos mucho la oración, necesitamos pedirle, y la Virgen como madre lo va a escuchar. Aquellos que ya llevan varios viajes a Lourdes, eh, les queremos decir que se van a encontrar, si van de nuevo, con unos cambios, unos cambios realmente muy positivos de cara a que los peregrinos estén más cómodos. Claro, somos muchos. ¿eh? Hay épocas en el año en que va, que va más gente. Desde el año 2015, como les comentábamos a ustedes en el viaje, eh, rige el santuario el eh, padre André Cabs. Eh, el, antes estaba el padre brito argentino y ha habido muchos cambios como por ejemplo el trasladar la zona de las velas que es una zona de mucho calor que estaba antes pegada a las piscinas porque ahí las personas van y dejan su, su ofrenda de una vela ¿m? por las intenciones que llevan en su corazón pues todo eso se ha trasladado del otro lado del río y realmente ha sido muy positivo porque se llega más rápido a las piscinas, uno puede caminar, e inclusive hay árboles ahí en esa zona, esperar eh, debajo de los árboles porque hacía mucho calor en estos días. Hemos tenido una bendición y creo yo, de todas las veces que he ido a Lourdes, es la primera vez que no llueve, la primera vez. Y eso también, claro, la lluvia a veces incordia un poquito, ¿no? y más a la hora de trasladar a los enfermos y todo eso. Bueno, así que ha quedado delante de las piscinas, donde, David, estuviste en las piscinas, ¿no?
4: Sí, dos veces, los mismos días de ahí. Y
1: esto es un milagro también, porque la gente dice, con que vaya una ya está, ¿no? Bueno, en estas piscinas donde realmente te sentiste cómodo, porque hay personas que tienen prejuicios en cuanto a esto, porque creen que van a estar ahí como en traje de baño uh -huh. eh, y... ¿Qué notaste de parte de los voluntarios? Están las piscinas de señores y las, pina, las piscinas de señoras que van con los niños. ¿Tú te sentiste allí como, como mal, incómodo?
4: No, 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 para nada. Y yo que me, me sé poner nervioso en estas situaciones, no hubo nada de esto... Es una entrega total de todos los voluntarios y es una vida en, en un momento de oración profunda.
1: Exactamente.
4: Y apoyo total.
1: Claro. Además te, te preguntan qué, idiomas, ah, qué idioma uh -huh. hablas, ¿no? De cara a que te olvides realmente... De, de, de lo mundano Para centrarte, como decías En la oración, así que es un detalle también Porque hay personas que van y les dan Dicen, ay me da cosa, pero el milagro Quieren mayor milagro, de que ahí se han metido personas al, Tal vez con enfer enfermedades Infecciosas, los voluntarios tal vez No lo sabían, y no se ha enfermado nadie así es. Quieren mayor milagro Que ese, nadie, no, porque la Virgen Quiere curar, no enfermar También mmm, el vía crucis de los enfermos, que tienen ellos todo el derecho del mundo de hacer, pues ahora se ha hecho sobre terreno plano, también cruzando el río, para que allí puedan tener ellos su, su vía crucis. Eh, quiero ahora, mmm, si me permites, David, que le cedas el asiento a otra peregrina que está aquí de este lado.
4: Claro
1: que sí. Eh, porque vamos a dejar un poquito de lado. Creo que vamos a tener que hacer el programa del lunes que viene. Yo decía, no, no voy a poder, tengo que sacar todos los... los los testimonios hoy, pero creo que va a ser un poco difícil, porque ya lo ven, están ellos aquí y creo que eh, los demás peregrinos, no les importará que hablemos con ellos, a lo mejor alguno que otro vamos escuchando, pero los vamos a dejar para el lunes que viene. ¿Y ¿Por qué dirán ustedes el lunes que viene? Porque sucede que el miércoles, este miércoles 22, 22. y el viernes 24 de agosto no saldremos al aire, no saldrá al aire el programa Con los ojos de María. ¿Y a quién le vamos a ceder el paso? Pues al Papa Francisco, claro señores. Bueno, resulta que del 22 al 26 de agosto, con el, el tema El Evangelio de la Familia, Alegría para el Mundo, fíjense qué bonito, el Papa va a visitar Irlanda para un nuevo Encuentro Mundial de las Familias, que va a realizarse en Dublín. Por eso, esta emisora va a transmitir estos actos, los encuentros del Papa con todas las familias y, por supuesto no estaremos nosotros al aire así que creo que lo dejaremos para el lunes que viene bueno, vamos a pedirle a nuestra querida peregrina que se acerque un poquito más María Elisa a ver, recuérdanos o cuéntanos tú ¿Cómo te decidiste a venir a esta peregrinación? ¿Es la primera vez que vas a Lourdes? No, es la segunda. ¿Y ha sido igual que la primera? No, para nada.
3: Karim ah, bueno. <risa> se reía por eso. Bueno, eh, Hace cuatro años conocí a las hermanas en un programa de televisión y ellas precisamente estaban dando un documental sobre el, la peregrinación a Lourdes. ¿Pero
1: en qué lugar del mundo...?
3: Es, el canal se llama María Vicio. No, pero ¿en ¿Qué, es en, ¿en qué ciudad
1: estuviste tú? ¿En Guatemala estuviste viendo este programa? En Guatemala lo Madre mía, no sabemos por dónde salimos, ¿eh? sí. Qué sí, bueno. Eso.
3: Ellas mismas estaban sorprendidísimas porque yo les escribí y yo vine aquí y me, me acogieron en su casa y yo decidí ir solita a Lourdes en abril que es una época muy mala <risa> no se la recomiendo y sola a nadie. fíjense qué valiente hace muchísimo frío y yo dije si la Virgen me permite yo no yo no me lo propuse como mucha gente dice tengo que volver no yo dije si Dios me lo permite si la Virgen Santísima quiere que yo vuelva a visitarla pues
1: lo voy a hacer con una peregrinación y qué mejor que con las hermanas que ya me conocen <risa> Muy bien, María Elisa, qué bueno. Eh, como le preguntaba a David, ¿cuál es el lugar en el que ese encuentro con Dios fue como, como más sentido, más profundo? Tal vez el trato con, con algún otro peregrino o un lugar donde pudiste, tal vez, reflexionar sobre tu propia vida, porque a eso vamos. Claro. ¿eh? Todos venimos con un propósito, seguramente, sí, sí. aunque no lo hayamos dicho. ¿Y en tu caso cómo fue? Bueno, fue en el Vía Crucis. Eh... Yo
3: sí tengo la, en Guatemala tenemos mucho la práctica de, de rezar el vía crucis, pero este vía crucis fue diferente, fue muy sentido, fue una ofrenda, porque con, con mi compañera Fanny decíamos, bueno, somos peregrinas que vamos al cielo, y era una subida interminable. Justamente, al
1: cielo se va subiendo, ¿no? Claro.
3: <risa> Ya estábamos cansadísimas, eh, adolescidísimas. Y pero sí. todo eso se lo ofrecimos a Dios, se lo sí. ofrecimos a la Virgen, y, y el via Crucis fue algo muy íntimo, un, un casi tocar a Dios, una cosa. Sí. A pesar de encontrarnos
1: con otros grupos de peregrinos.
3: Claro, y eso me impactó muchísimo porque se nos pegaban los africanos, se nos pegaban los de India, y, y miraban que estábamos ahí rezando con devoción y, y rezaban con nosotros, aún como, como dices tú, ¿verdad? En su Ajá. idioma, pero era, somos una familia que, como lo dijo David también, claro, sí. la
1: madre reúne siempre a sus hijos. No hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Bueno, yo sé que a lo mejor no le dices yo quiero volver, yo quiero volver a la Virgen, pero eso está ahí, ¿no? Así que ya sabes que aquí bueno, tienes tu casa, Marianísima. Sí,
3: así quiero enviar un saludo a pero mi mamá. Si, como no
1: aproveches ahora que tiene el micrófono abierto, antes de que me quiten.
3: Un saludo, mami. Eh, mi mamá se llama Julia. Ella desde chiquita nos contaba la historia de Lourdes y nos decía la Bernardita. Y bueno, desde ahí se me fue a mí sembrando la semillita de que yo quería estar acá. Y un saludo a mis hermanas, mi, mam mi mamá y Mónica, mi ...tienen la, la intención de hacer un peregrinaje mariano. Y ah. bueno, si me estás oyendo... Y, ...y yo te recomiendo muchísimo que lo hagas con las hermanas... ...de Nuestra
1: Señora del Encuentro con Dios. Muy bien, María Elisa. Qué bonito todo lo que nos dice. Eh, a ver si el año que viene ponemos dos autocares. No sé. ¿Eh? Claro. Ay, ya sí. tenemos aquí toda la Guatemala propaganda? y toda Washington. ¿todo, todo? Ajá, bueno, Karime. A ver, Karime. ¿hay, ¿Hay algún lugar en especial... Tú no lo pudiste ver, pero estuviste allí, cerca de la Santísima Virgen. ¿Cuál fue tu propia experiencia de fe? Aquello que puedas contar, porque hay cosas que tal vez no nos atrevemos a decirle a todo el mundo. Además, a través de esta radio está escuchando todo el mundo, ¿no? Pero aquella... Eh, Experiencia tuya personal y también aproveches para mandar saludos porque para eso o sea, estamos, ¿no? Y sí, sí, ¿eh? sí, sí. estas aprovechar. personas a los que mandan saludos, pues el año que viene ojalá puedan compartir también con nosotros y puedan estar en el estudio como ustedes hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver.
2: Ah, bueno, pues ah, a mí me impresionó todo, ¿eh? Yo estaba feliz, yo eh, mi corazón, yo estaba llorando en todos los lugares que me llevaron que fuimos. Yo estaba llorando, cantando, aplaudiendo, uh -huh. este... ¿Y, y te invito. sentiste
1: sola en algún momento?
2: No, nunca, nunca, <risa> este, me sentí feliz porque, pues, como le mencioné anteriormente, uh, muchos idiomas, eso me impresionó, y yo dije también, porque, mira, este, nuestra madre, ellos son africanos o de otros países y también quieren a nuestra madre, ¿verdad?, nosotros en México tenemos a la Virgen María de Guadalupe uh -huh. Y yo hace el año pasado fui a México y fui a rezar un rosario allá a la Basílica Entonces por eso quiero ir también, quiero venir para el año que viene a Fátima
1: Muy bien Veramente Dios Ajá, Bueno, ¿sí que pude? sepan que esos son más días y que hacemos una parada Justamente al ser el viaje más largo ¿eh? uh -huh. ya, ya hemos estado en Segovia, el, este año en Toledo y vamos a ver el año que viene, a ver si se, se, se puede hacer.
2: Sí, y yo sé que este si la Virgen, yo sé que ella sí quiere que venga, porque si esta vez yo pude venir, también para la otra.
1: Bueno, claro, claro que sí. Bueno, primero a pagar el crédito de ahora, sí, ¿eh? No que es cuestión de andar y con y deudas, pagar,
2: ¿eh? Pagar. Ah, bueno. sí, sí, sí. Yo soy muy pagadora y soy estricta y me gusta. Cuando alguien me debe, yo le cobro, pero ¿sabe por qué? Porque quiero que se acerque a Dios. Porque Muy cuando bien. llegue allá San Pedrito le va a decir, no, tú le quedaste de ver a aquella. ¿eh?
1: <risa> bueno, Entonces... amigos, vamos a repasar un poquito los lugares que hemos visitado. El Molino de Bolí, ¿eh? el lugar, la casa natal donde nació Bernardita. Ay, me encantó. En 1844. Eh, así fueron sus 10 años de mucha felicidad, ¿eh? ya le decía es el molino de la felicidad ah. luego al caer en la miseria su familia, justamente por la generosidad de su padre, de Francisco Subirú, pues tienen que ir a una antigua cárcel que solo tenía una habitación ¿eh? lo que se llama el calabozo ¿eh? le cayó, era realmente fue un calabozo, también fuimos por fuera porque estaba cerrado eh, la casa eh, paterna, eh, regalo del padre del párroco del padre Peiramal, a los padres de Bernardita después de las apariciones, la parroquia, que no es la misma del tiempo de Bernardita, pero que contiene la pila bautismal eh, y la tumba del padre Peiramal. No crean que los que guiamos la, la peregrinación no aprendemos. Yo en todos los viajes que he ido creo que es la primera vez que puedo eh, entrar en el lugar donde está la tumba del padre Peiramal, que era el párroco en tiempo de las apariciones. No recuerdo haberlo visto antes, o sea que yo también, aunque tenemos que correr más que ustedes, quiero que lo sepan, eh, eh, pues también para nosotros es importante este tipo de, de viajes, ¿no? Y eh, el hospicio que en las veces anteriores no habíamos podido ir en las peregrinaciones, así que más que contentos estamos. Allí a ese lugar va Bernardita cuando el alcalde y el padre Peiramal ven que ya estaba siendo agobiada ella por los peregrinos, porque ya veía a la Virgen y querían saber más detalles, por los periodistas y por, bueno, curioso simplemente, entonces deciden que ella entre allí como enfermita, indigente, y allí ella toma su primera comunión y aprende a leer con 16 años. ¿Sí? Y alguno dirá, ¿y por qué no eligió a alguien que, que supiera o que fuera, tuviera un máster? Porque Dios elige a los humildes, y eso era Bernardita. De ella podemos aprender esto. Vamos a escuchar ahora un par de testimonios, ¿quieren? Sí, sí, sí. Eh, eh, una niña y una joven Raúl, los tenemos listos ¿Eh? El número 7 y el número 8 Y el otro lo vamos a dejar para el lunes que viene Porque tengo que llenar el programa Y me van a ayudar estos peregrinos A ver, esta pequeñita también Me encantan los niños que no se cortan por nada A la hora de dar su testimonio Y si no, escuchen esto
10: Hola, buenas tardes Me llamo Inoa Tengo 8 años Y he venido acompañada de mis padres he venido aquí la primera vez a Lourdes y me ha gustado mucho y más cuando he visto a la virgencita en la procesión canté el coro
6: <risa>
10: y me gustó mucho estar me estoy preparando para la comunión y seguro que me va a encantar me voy a volver otro día.
12: ¡Muy
9: bien! Soy Francesca, tengo 18 años ya. Y la primera vez que vine fue con, si no recuerdo, 13, 14 años. O sea, yo bastantes veces. Ya he venido seis veces y he venido pues con mi abuelo, con mi abuela he venido con mis padres, hasta con mi perro he venido <risa> y con amigos, sí, sí y la verdad es que siempre es una buena experiencia porque es verdad que la primera vez que dicen vamos a Lourdes tú estás como que a Lourdes? no podemos ir a París <risa> que, que sí, ¿no? porque somos jóvenes y es, no sé, da como que el palillo pero es verdad que llegas y te motivas y, y la fe de muchos peregrinos de tantos voluntarios que hay ahí pues también te animan, ¿no? Y pues con la Virgen eh, puedo contar un pequeño milagro que nos hizo, bueno, un pequeño grande milagro que nos hizo a mi familia y que fue el embarazo de mi mamá, porque mi mamá no, no podía quedar embarazada y mira, ahora nos ha conseguido el milagrito y ya lleva 20 días de nacida se llama Sophie y es eh, la, la nueva reina de la casa y <risa> sí, me han destronado pero bueno no importa, que de que verdad que vale la pena venir hasta Lourdes, de verdad es que sí, sí, vale mucho la pena, las piscinas, a Daniel también le, le pasó un milagro en la piscina, que tenía mal un dedo del pie, estaba con una herida y que le habían dado como para dos semanas que no podía caminar, entró a la piscina y cuando salió la herida se había sanado. Y bueno, y a mí, bueno, me está convirtiendo, creo, día a día. <ríe> y bueno, nada más. Que, que vengan, que se animen a venir a Lourdes.
1: Bueno, ahí están, ¿eh? Ainhoa y Francesca, mmm, la niñez y la juventud también en esta peregrinación. No debemos olvidar un detalle muy importante. Cuando la Virgen se aparece, trae un mensaje. Algo que quiere que prestemos atención, ¿eh? Que vivamos. Recordad, yo ya lo, lo diré, lo repasaremos un poquito, porque estaré sola en el programa del lunes que viene, ya todos los peregrinos volverán a sus lugares de origen, aunque David se queda un poquito y María Elisa también, ya me están haciendo que no, que se quedan aquí. Bueno, ya tenemos quienes nos van a ayudar en la, eh, en la radio y en la televisión en estos días, me alegro muchísimo. Vamos a hablar del de mensaje de Lourdes, el mensaje que trae la Virgen. Miren, en la octava aparición de las 18 de la Virgen en Lourdes El 24 de febrero de 1858 La Santísima Virgen le dice Penitencia, penitencia, penitencia Rece a Dios por los pecadores Y es ahí donde eh, le hace este, tener Este gesto de besar la tierra Y de ponerse el barro en la cara Como penitencia justamente Y esto lo veíamos en la película eh, En el viaje de ida Claro, la gente pensaba que Bernadita estaba loca, porque nadie, nadie veía a la Santísima Virgen, solo ella. Entraba en éxtasis y quedaba como fuera de la realidad de este mundo. Recordemos esto, muchos de los peregrinos pues hacen sacrificios como esto de levantarse a las 4 de la mañana para estar esperando ahí y que las piscinas abran a las nueve, imagínense, por su conversión y la conversión, siempre, todos tenemos que pedir por la conversión de algún familiar. Eso seguro. Y entonces la Virgen nos trae este mensaje, como en Fátima también lo dijo. Mucha gente va al infierno porque no hay quien rece por ellos. Primero tenemos que luchar por nuestra salvación y también por la de nuestros familiares, porque son nuestra responsabilidad, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, la oración nunca debe faltar. Y las peregrinaciones son para esto, para ofrecer muchos sacrificios. Aquí lo decía antes María Elisa, ¿no? Esto de, de este Via Crucis es un verdadero Viacrucis, porque no estamos en un eh, en un terreno llano, estamos subiendo la montaña. Y, y a veces nos caemos y, y, y nos hacemos daño. Lo ofrecemos todo al Señor. ¿Mm? Y después uno sale reconfortado. Porque dice, he hecho este sacrificio. Un sacrificio también es levantarse temprano. El sacrificio de Karime. Tener que estar pendientes, eh, ella, dejarse ayudar. ¿O no, Karime? ¿Eh? Sí. Dejarse ayudar. Eso también muchas veces cuando uno es muy independiente, dice, no, no, no. Pues ella todo el tiempo tuvo que dejarse ayudar. Y eso también es positivo. ¿Mm? Bueno, vamos a hacer una pausa ahora porque vamos a rezar. Así que yo le voy a pedir a, a Fanny y a David que se acerquen ahora ya para este lado del micrófono. ¿Mm? Voy a hacer la introducción de cada una de las Ave Marías. Voy a rezar la primera parte y les voy a pedir a ustedes que solitos recen junto con todos los docentes que seguro que nos, nos acompañan en este momento en la segunda parte de la Ave María. Los que siguen el programa saben que rezamos por la santificación de todos los sacerdotes. Y queremos dar gracias al Señor por todos aquellos que van a Lourdes para pasar unos 15 días o una semana y van al confesionario. ¿Eh? Porque el, el santuario no tiene eh, más que, en este caso, más que el padre Ruiz y otros tantos. No hay fijos. Son sacerdotes que van en peregrinación también y dan su servicio al santuario poniéndose a confesar. ¿Mm? Así que vamos a pedir por ellos, todos los que irán, ya vimos algunos conocidos también allí, sacerdotes conocidos, y damos gracias a Dios por ellos. ¿eh? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bueno, dos cositas que quiero informarles, comentarles y aconsejarles. Eh, una señora me comentó, yo se los dije a ustedes hace un ratito a la hora de la comida, eh, lo que le pasó la, la primera vez que fue a Lourdes. Por eso hay que saber elegir. A Lourdes no se va de excursión, que también puede, puede hacerse, pero se va en peregrinación, porque es, como lo dice el rector del santuario, un encuentro con Dios, a eso vamos, ¿Mm? Esta persona me comentó que en ese primer viaje, donde no fue eh, con una parroquia, eh, eh, fue con una agencia de viajes. No digo que, que pase con todas las agencias, eh, cuidado, pero con esta. ¿m? Un viaje eh, que ella, pobrecita, vino muy mal, porque se, al final se terminaron contando chistes obscenos. ¿m? Y eso, eso no, porque eso es un pecado, no, no podemos hacerlo, no podemos admitirlo. Y ella dijo... Recién llegaba, una señora colombiana, justamente, Fanny, como tú, llegaba a España, no sabía cómo ir a Lourdes, se apuntó a esto y miren cómo le fue. Pero ahí esa aprendió la lección, realmente. Y ahora ella lo aconseja, ¿no? Irse en peregrinación. Bueno, estos minutitos finales, yo por eso les pido que sean breves todos. Un mensaje, ¿eh? para los oyentes que están escuchando y que seguro que escucharán el programa de, del lunes que viene. ¿eh? Venga, eh, María Elisa, tú. Bueno, voy a a las palabras a Karime porque ella nos ha dicho desde que
3: vino, desde que estoy ciega no miro obstáculos. Entonces, para cualquier persona que quiera venir que tenga la ilusión, que crea que el, lo, el dinero es una dificultad o el tiempo o el trabajo, que no mire obstáculos y que se anime a venir porque la Virgen Santísima nos quiere reunir a todos sus hijos y que Lourdes es el lugar de sanación de los cuerpos. Claro, las personas van ahí también a, a curar las familias, la, el espíritu, el alma, el corazón, pero la Virgen vino a regalarnos el agua que sana los cuerpos. Y si todos estamos necesitados de salud, pues qué mejor que venir a Lourdes a encontrar esa
1: salud que es tanto estamos anhelando. David, acércate al micrófono. David.
4: Hola, yo les recomiendo que si es que la Virgen María les está invitando a lo que sea, que no dirán que no.
1: Uh -huh, Eso es todo. Muy bien. Karime, tú. Luego tú, Fanny. Fanny. Venga, tu mensaje. Sí. Cortito, eh. Ajá.
2: Bueno, este, como ya escucharon, mi nombre es Karime. Yo vivo en Pasco, Washington, y quiero invitar, y llegando, voy a llegar a mi iglesia y voy a promover uh, la venida, eh, de venir a Fátima y también venir a ver a la madre Lourdes, porque quiero enseñarles a ver con el corazón, Muy eh. Bien. Tener fe ánimo, y no hay obstáculos, se puede, se puede lograr, yo vine con dinero prestado, pero llegando voy a pagarlo. <risa> <risa>
1: Fanny, tú, bueno, venga, vamos.
8: Bueno, bueno quiero invitar, eh, hacerle extensar la invitación a toda mi familia y amigos, eh, que no hay, sí, como dice, Karime, obstáculos, y si es la voluntad de la Virgen, que siempre va a ser así, y que todos podamos, y todos puedan venir nuevamente.
1: Bueno, muy bien. Ya lo ven ustedes. Ellos son algunos de los peregrinos que han compartido este viaje a Nuestra Señora de Lourdes para conocer la gruta, ¿eh? todos estos lugares eh, tocados por la mano del Señor anímense, el miércoles repito, miércoles y viernes de esta semana, estará eh, en esta emisora la transmisión especial de la visita del Papa a Irlanda ¿eh? por el encuentro mundial de las familias en la ciudad de Dublín y el lunes que viene, si Dios quiere, día 27 de agosto, nos volveremos a encontrar, el viernes 31 Enrique Calicó va a estar aquí para hablar de su santo patrono, San Enrique lo vamos a conocer un poquito más ¿eh? Bueno, vamos a hacer en este final nuestro agradecimiento a todos los técnicos que nos han acompañado, nuestros compañeros de Radio Católica Mundial, del otro lado, aquí en la ciudad de Barcelona, haciendo el programa con los ojos de María, a mi esposo, eh, Raúl García, y vamos a rezar la jaculatoria ya para terminar, Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Hasta el próximo lunes, no se pierdan la transmisión de esta emisora de la visita del Papa a Irlanda. Muchas gracias.